0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. La que se viene. El INE y la oposición van a la guerra contra AMLO y Morena por el Plan B. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Lo que se esperaba que pasara, pasó. En los primeros minutos de este 2 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto del llamado Plan B de la Reforma Electoral de AMLO, lo que desató una batalla legal. Sí. Ante este madruguete, el Instituto Nacional Electoral y los partidos de oposición PAN, PRI y PRD ya presentaron impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la declaren inconstitucional, pues aseguran que es antidemocrática. Y es que, por si no lo recuerdas, el famoso Plan B de López Obrador básicamente propone reducir el personal del INE y desaparecer juntas distritales, entre otras cosas, para disminuir su presupuesto con tal de que la democracia del país sea más barata. Sin embargo, para el consejero presidente Lorenzo Córdoba, esta reforma reduce las capacidades del INE para garantizar que las elecciones se lleven a cabo sin problemas. Por su parte, AMLO aseguró que su Plan B no afecta en nada al órgano electoral, y dijo que es posible que la oposición logre echarlo abajo, pues la mayoría de los magistrados y jueces son del bloque conservador. Ante esto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que su partido está listo para defender con uñas y dientes la reforma ante la oposición, e hizo un llamado a la Suprema Corte para que actúen imparcialmente. Y esto apenas empieza. ¿Qué crees que pase? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Desde hace algunos años, muchas empresas han decidido mover sus operaciones al norte de México para aprovechar la cercanía con Estados Unidos, aprender de su cultura de trabajo y acortar las distancias para exportar productos o servicios más fácilmente, lo cual es conocido como nearshoring. Pero esta estrategia no solo ha funcionado para cientos de empresarios, y es que la industria inmobiliaria también ha salido ganona, principalmente en los municipios fronterizos. En la entrevista exclusiva para el Heraldo de México, el fundador de la startup mexicana Morada1, Diego Llano, dijo que gracias al nearshoring, las rentas de viviendas e inmuebles de uso comercial han aumentado considerablemente. En este sentido, aseguró que si bien los precios de las rentas han aumentado entre 20 y 30% en toda la zona norte del país, éstas seguirán aumentando, principalmente ocupadas por jóvenes que no se atan a vivir en un solo lugar por mucho tiempo. ¿Te animarías a hacer lo mismo? En otras noticias, en la mañanera de este jueves, AMLO anunció que el gobierno federal está trabajando en plan con Brasil, Argentina, Colombia y otros tres países de América Latina para combatir la inflación. De acuerdo con el presidente, buscan quitar aranceles y otros impuestos para que los alimentos no suban de precio en la región. En noticias internacionales, la Fiscalía de Larissa Grecia, acusó al jefe de la estación local de trenes por el homicidio negligente de 57 personas tras el choque que se registró el pasado 28 de febrero. Miles de trabajadores ferroviarios protestaron asegurando que el accidente no fue humano, sino que los sistemas de seguridad no estaban funcionando. Y en los deportes, este jueves, Diego Coca anunció su primera convocatoria como técnico de la selección mexicana para los partidos ante Surinam y Jamaica a finales de marzo. Algunas de las sorpresas fueron el portero Toño Rodríguez de Cholos, Marcel Ruiz de Toluca y Santiago Jiménez del Feyenoord. El dato que cambiará tu día. El momento de tomar café es un auténtico ritual para muchas personas y, sin duda, una de las maneras más populares de tomarlo es el cappuccino. ¿Sabes cuál es el origen de esta bebida? Aunque parezca difícil de creer, el cappuccino nació en Viena en el siglo XVIII. De acuerdo con la enciclopedia británica, cuando los italianos tomaron la Austria del Imperio Otomano, los turcos huyeron dejando varios kilos de café en el proceso, pero cuando lo probaron, pensaron que era demasiado fuerte para sus paladares, y para tratar de rebajarlo un poco, decidieron agregarle leche y miel, con lo cual la bebida tomó el clásico tono café claro que lo caracteriza. Los italianos notaron que el color se parecía mucho a los hábitos de los frailes capuchinos, y lo bautizaron así. Ahora puedes contarle esta historia a tus amigos o familia si van a tomar café este fin de semana. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del El Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!